0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute World Team Challenge. Stina Nielsen in Deutschland. Alles zur World Team Challenge in Ruppolding und der Rückblick aufs erste Trimester.
1: Ja, ein Rückblick aufs erste Trimester, aber keine neuen Rennen bisher, Hendrik. Aber heute ist es wieder soweit. Heute geht's los, die World Team-Challenge in Ruppolding steht an.
0: Ja, die Weihnachtstage sind vorbei. Und wir hoffen natürlich, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten hattet. Seid weiterhin gesund. Und ich glaube, die großen Festessen auch langsam verdaut. Und jetzt geht es so in Richtung... Das
1: glaube ich noch nicht, dass die verdaut sind. Zumindest bei mir noch nicht.
0: Okay, okay. Aber... Ja, jetzt geht es in Richtung World Team-Challenge.
1: Genau, eine Woche bevor es dann weitergeht in Oberhof mhm. im Weltcup. Und äh, Hendrik, wir hatten letzte Woche... Ja, über den Massenstart geredet natürlich, aus Hochfilzen, den Anpeifer noch so grandios gewonnen hat. Ja, gegen Martin von Und wir haben gar nicht drüber geredet, dass Jack Law im Kampf um Platz 3 gestürzt ist. Mhm. Zusammen mit Thaïe Bö und Benedikt Doll war ja da unterwegs auf der letzten Runde. Und es ging ja darum, wer wird hier noch Dritter? Und der Franzose ist ja gestürzt noch unter dem Tunnel, haben wir natürlich gesehen im Fernsehen, aber wir haben es gar nicht erwähnt letzte Woche. Ja. Und äh, war natürlich bitter für ihn, da er ja auch ein sehr guter Sprinter ist, wie wir alle wissen.
0: Ja, wer weiß, ob dann da nochmal was drin gewesen wäre für ihn.
1: Wer weiß, äh, er lag auf jeden Fall sowieso hinter den beiden. Also mhm. weiß man natürlich nicht, ob er sich noch vo hätte vorschieben können,
0: mhm.
1: aber möglich wäre es auf jeden Fall gewesen. Hendrik, aber ich würde sagen, die Meldung der Woche ist eigentlich das... Stina Nilsson im Januar wohl im IBU Cup starten wird und zwar beginnt dieser Jahr direkt in Deutschland am Aber die ersten zwei Wochen und sie ist
0: dabei. So ist es. In Schweden gab es nochmal ein paar Entscheidungsrennen ne, bezüglich Weltcup und IBU Cup Team und ja... Wie sieht es da aus?
1: Ja, also erstmal im Weltcup-Team hat sich nichts geändert. Es ne? bleibt erstmal so Hätte zusammen, wie es ist. Anna Magnusson also weiter dabei. Und äh, es gab zwei Sprints hier mit 20 Starterinnen ungefähr. Mhm. Dabei waren zum Beispiel Elisabeth Högberg, Emma Nielsen oder auch Ingele Andersen, die man vielleicht noch kennt aus dem IBU-Cup. Ja, ja. Elisabeth Högberg hat ja in der letzten Saison das Ding gewonnen, ähnlich wie Lukas Fratscher bei den Männern. Mhm. Und äh, ja, Stina Nielsen beim ersten Rennen mit vier Fehlern, einem Sturz sogar noch und auch nochmal falsch gelaufen, 13. geworden. Also fing nicht so gut an. Ja. Im zweiten Rennen dann aber mit einem Fehler Dritte geworden. 42 Sekunden Rückstand auf Högberg, die gewonnen hat und das mit zehn Treffern. Also ist läuferisch vielleicht auch noch gar nicht so in der Spur, wenn man das mal ein bisschen vergleicht. Högberg zwar auch eine gute
0: Läuferin. Mhm. Ja, aus, aber, dem, aus äh, dem ersten Sprint hätte ich jetzt gesagt, okay, vier Fehler, dann noch der Sturz und dann noch irgendwie falsch gelaufen. Das heißt, da verliert man ordentlich Zeit und wird dann noch 13. Habe ich gedacht, so vielleicht ziehst du dann da die Sekunden halt ab und dann, wenn das Schießen dann läuft, dann bist du da schon auf einer guten Platzierung. Aber dann natürlich im zweiten Rennen, wo sie dann da die 42 Sekunden von der Elisabeth Högberg bekommt, dann ja. denke ich schon wieder so, wie du auch sagst, läuferisch ist noch nicht ganz so alles in Butter.
1: Ja, also natürlich zum 13. Platz erstmal sind natürlich nur Schwedinnen am Start, ne? Jetzt mhm. nicht. Kein Weltcuprennen oder kein Weltcupniveau muss ja. man auch bedenken. Also weiß man jetzt nicht, wie krass sie da nach hinten gefallen wäre im einem Weltcuprennen. Aber ähm, ja, Elisabeth Höckberg ist auch gar nicht so eine schlechte Läuferin und man weiß natürlich nicht, wie viel Zeit Dina Nielsen aktuell noch am Schießstand verschwendet ja. oder verliert im Vergleich zu den mhm. routinierteren Athletinnen. Das kann natürlich auch noch mit da reinspielen. 42 Sekunden hier zurück, wenn man mal so 23 bis 25 für die Runde abzieht. Ja, dann bist du ungefähr bei. 18 oder sowas, mm. die sie noch Rückstand hätte, läuferisch oder halt eben auch am Schießstand verloren hat insgesamt, ist dann um, ungefähr im Bereich von ihr. Haben das Rennen ja natürlich nicht gesehen und können nicht genau sagen, was da so abgeht. Ja, genau. Wir haben jetzt nur die Ergebnisse bekommen, aber ähm, ja, bin mal gespannt. Im IBU Cup können wir dann zugucken, soweit ich weiß, werden die ja immer übertragen bei BiathlonWorld.com. Mm. Ja, der zumindest Seite. im Netz dann, ja. Ja, werde ich mit Sicherheit mal reingucken und ansonsten vielleicht noch interessant, da war eine 17-Jährige dabei, die jetzt auch im IBU Cup starten wird, Sarah Andersen, mhm. die äh, hat das erste Rennen gewonnen mit 17 Jahren, also das ist schon nicht schlecht, wie ich finde.
0: Ja, das ist schon mal ein Ausrufezeichen auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht äh, sehen wir die dann demnächst auch mal im Weltcup und wird die nächste Schwedin, die da oben <lacht> mitmischt. Also bei den Schwedinnen scheint es nicht zu enden. Mhm. Und wo die Erfolge auch nicht so wirklich enden, ist bei Martha Foucault. Der wurde nämlich in Frankreich zum Sportler des Jahres gewählt vor Kilian Mbappé, dem Fußballer von Paris Saint-Germain mhm. und äh, Julian Alaphilippe, dem äh, Tour-de-France-Fahrer oder generell Radfahrer.
0: Naja, genau. Ähm, ja, hätte ich jetzt gefragt, was der... Julian für eine Sportart ausübt. Ah, du kennst ihn gar nicht. <lacht> genau, ich kenne ihn nicht.
1: Ja, doch ist natürlich auch schon im gelben Trikot unterwegs gewesen ja, bei der okay. Tour de France. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er auch Weltmeister ist in einigen Rennen, mhm. Straßenrennen, aber okay. Und die französische Zeitung L'Equipe kennt man mit Sicherheit auch, ist ja eine große französische Sportzeitung, hat Marthe Olsby-Reuseland bei der Sportsman of the Year Verleihung zur Frau des Jahres gewählt, also ist Sportlerin des Jahres hier geworden. Ja, Im allerdings internationalen in Frankreich Vergleich. nur. Ne? Ja, also bei der Zeitung L'Equipe aus Frankreich, Genau. Ja. aber natürlich im internationalen Vergleich, sonst wäre die Norwegerin da natürlich nicht mit drin. Bei den Männern hat Louis Hamilton gewonnen mhm. und auch Dorothea Viera aus dem Biathlon ist noch neunte da bei diesem Frauen-Award geworden. Also ja. auch eine zweite Biathletin da noch mit drin gewesen und das ist natürlich schon mal ein Ausrufezeichen, denn Biathlon ist natürlich auch gerade in Frankreich nicht unbedingt so, ja jetzt die größte Sportart, denke ich mal. Hat natürlich durch ja. Martin Foucault wahrscheinlich ein bisschen Aufwind bekommen.
0: Ja, glaube ich auch. Also, Aber das ist auch schön zu sehen, dass dann auch die, ja sozusagen der Rest der Welt auch schon so ein bisschen in den Biathlon reinschaut. Ne? Was da so abgeht und wie, wer da welche Erfolge geholt hat.
1: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall schon äh, herausragende Leistung, wenn man da auf Platz 1 landet. Und äh, Martin Foucault wird Dritter in der nationalen Wertung hier bei L'Equipe und äh, Emilien Jacquelin Zehnter. Mhm. Also da hat der Franzose es nicht auf Platz 1 geschafft und äh, ja wird diese Wertung auch in seiner Karriere niemals gewinnen, obwohl er wohl immer knapp vorbei oder nah dran war, das zu gewinnen.
0: Mm. Weißt du, wer auf 1 ist?
1: Ich glaube, hier war es dann Julien Alaphilippe, der oben okay. bei der anderen Wahl Dritter mhm. wurde, die übrigens auch teilweise über das Internet abgestimmt wurde, mhm. bei der Wahl, wo Martin Foucault gewonnen hatte. Ja, aber kommen wir mal zum Wesentlichen, denn Richtig. heute...
0: Ist es soweit, Hendrik? Ja, die World Team Challenge in Ruppolding steht an und wir wollen euch jetzt mal hier ein bisschen darauf vorbereiten, damit ihr für heute Abend perfekt <lacht> vorbereitet seid und wisst genau, was abgeht.
1: Ja, eigentlich natürlich immer auf Schalke gewesen, ne, im Stadion der Weltins Arena
0: mhm. und äh, dieses Jahr in Ruppolding ohne Zuschauer, Corona-bedingt natürlich. Aber es gibt es auch schon echt eine ganze Weile, ne? dieses, dieses Format. Ja, also ist schon seit
1: 2002, soweit ich weiß, ne? Sie also, haben auch schon Oleiner Björndalen mitgemacht. Nicht nur sein Abschiedsrennen, was er ja auch da äh, mit, zusammen mit Daya Domracheva absolviert hat, sondern auch mhm. damals schon als ja, richtiger Athlet noch, kann man ja dann wirklich sagen, wo er dann auch da, ja, ich glaube, sogar zwei, dreimal gewonnen hat. Mhm. Aber auch Martin Foucault waren schon dabei, Simon Schemp auch schon öfters dabei gewesen, der ja auch dieses Jahr wieder dabei ist
0: mhm. und äh, zusammen mit Franzi Preußi ja an die Start geht. Genau, also grundlegend sehen wir hier zehn Mixed-Teams. Das heißt, Dame und Herr zusammen in einem Team aus neun verschiedenen Nationen. Und ja, lass uns einfach mal schauen, welche Nationen dabei sind. Ich habe gehört, die Schweiz stellt mal wieder ein Team, was auch jetzt längere Zeit nicht der Fall war. Und wir sehen ein Team aus Belarus.
1: Mit Ginara war, die so gut unterwegs war und Anton Smolski, der auch nicht schlecht ist und auch ganz gute Laufzeiten hier und da angeboten hat schon in dieser Saison. Mhm. Dann natürlich aus Deutschland noch das andere Team. Neben Preuß und Champ sind Denise Hermann und Benedikt Doll zusammen. Ich glaube, die waren auch im letzten oder die letzten zwei Jahre immer zusammen hier am Start.
0: Ja, aber auch die Italiener. Nämlich Dotja Vira und Lukas Hofer, die ja beim City-Biathlon in Wiesbaden corona-bedingt noch absagen mussten. Ja, aber haben auch 2018 schon mal die World Team Challenge gewonnen auf Schalke. Genau, sind aber jetzt dann in diesem Jahr mit am Start.
1: Genauso wie Marketa Davidova und Michael Kratschma aus Tschechien. Also auch ein starkes Team, kann man sagen. Die Tschechen mhm, ja auch sehr, sehr definitiv. schnell. Michael Kratschmer auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, Lisa-Theresa Hauser und Julian Eberhard bilden das Team aus Österreich.
1: Ja, ich denke, ist auch äh, ziemlich gut. Dann natürlich aus Russland ein Team dabei. Matvej Eliseev und Evgenia Pavlova. Also mhm. äh, gute Schützen bzw. Schützinnen. Genauso wie aus der Ukraine ne, mit Vita Semerenko und Dimitri Pidruschny.
0: Ja, ich habe so den Eindruck, der Pidruschny, der ist für sowas immer zu haben, oder? Der ist ja <lacht> auch schon mal in äh, Wiesbaden dabei gewesen ja. und so. Also irgendwie macht er mir so den Eindruck dass er für solche Veranstaltungen immer gern zu haben ist.
1: Ja klar, es wird natürlich auch äh, mit Sicherheit Geld dafür geben. Ne? Sie werden das nicht umsonst mhm. machen, muss man auch bedenken.
0: Ja und bis jetzt haben wir eigentlich schon relativ große Namen aus dem Weltcup gehört. Und jetzt schauen wir mal ins Team der Schweden. Da haben wir Elisabeth Hückberg und Thorstein Stenersen. Die fahren also nicht so ganz schwer auf.
1: Ja, ich glaube, aktuell ist es auch schwer. Wir sehen ja auch kein norwegisches Team. Letztes Jahr Marta Olsby-Reuseland und Vettel Christiansen ja gewonnen, die nicht kommen. Ja. Corona-bedingt. Also die Norweger ja auch sehr, sehr vorsichtig hier, was das angeht. Und mm, äh, Haben
0: wir auch schon im Weltcup gesehen. Ja,
1: stellen kein Team. Aber ich denke, Elisabeth Högberg ist nicht schlecht als EBU-Cup-Gesamtsiegerin. Und äh, Thorsten Stenersen war bei den schwedischen Meisterschaften auch ganz gut. Ist, glaube ich, auch noch ein mhm. bisschen jünger. Also ist auch immer so auf der Schwelle zum Weltcup-Team. Okay. Und äh, ja, das Feld auf jeden Fall ganz gut besetzt, wie ich finde. Aus der Schweiz, hat sie schon erwähnt, Lena Hecki und Sebastian Stalder, also die da das Team stellen. Richtig, ja. Ja, auf jeden Fall äh, ein gutes Teilnehmerfeld und äh, ich glaube, da kann man nur schwierig vorhersagen, wer hier die Nase vorn haben wird.
0: Ja, lass uns doch erstmal klären, wo überhaupt die Nase vorn haben, denn was sehen wir für Rennen?
1: Ja, wir haben zuerst äh, einen Massenstart, beziehungsweise ganz davor gibt es noch einen Shootout, wer mhm. im Massenstart wo startet. Und nach dem Massenstart gibt es dann noch äh, mit einem bisschen Pause dazwischen ein Verfolgungsrennen, wo dann in den Abständen vom Massenstart gestartet wird. Ja. Und wer dann am Ende als erster über die Ziellinie einfährt, der ist der Sieger der World Team Challenge in diesem Jahr, beziehungsweise in jedem Jahr ist es so. Und äh, <lacht> ja, Hendrik, wenn ich mir so das Teilnehmerfeld angucke, dann muss ich echt sagen, ist es sehr schwierig vorherzusagen, wer hier das
0: Ding mit nach Hause nimmt. Ja, man muss auch grundsätzlich sagen, dass die Runden sehr knapp sind. Ne? Also das sind sehr kurze Runden mit ca. 1,3 Kilometer und es ist ein sehr schießlastiger Wettbewerb, um natürlich auch dem Zuschauer hier die Spannung zu bieten. Und ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt. Natürlich gilt dann mit jedem Fehlschuss eine Strafrunde die 75 Meter lang ist. Also nur also die Hälfte aus dem Weltcup, ne? da wo 150 richtig, ja. Meter
1: gelaufen werden. Ja, es ist ein sehr schnelles Rennen, sehr, ja, doch, äh, hohes Tempo muss man hier auch gehen. Man kann auch auf der Strecke nicht wirklich mhm. überholen. Die Runden sind natürlich auch sehr kurz, da bleibt nicht viel Zeit für sowas. Genau, ja. Ich denke auch, in Ruppholding ist es natürlich anders als auf Schalke, da wirst du natürlich trotzdem mehr Breite haben, um überholen zu können. Weil ja, kann ich mir auch vorstellen, Schalke kennen wir man, ja einige Stellen, wo es sehr eng ist oder auch äh, teilweise ja, genau. die Streckenführung den einen oder anderen schon mal aus der Bahn geworfen hat, wenn wir uns da mal erinnern. Ich glaube, Matve Elisee <lacht> ja. ist sogar letztes Jahr da auch mal rausgeflogen.
0: Ja, in die Bande rein. Genau,
1: genau. Ja. Ja. Ähm, war ja sogar das Abschiedsrennen auch von Laura Dahmer, erinnerst du dich noch?
0: Genau, das war's. ja.
1: Mit äh, Philipp Navrat zusammen, der da auch ein richtig starkes Rennen gemacht hat, dann leider ein bisschen auf der Strecke versagt hat, aber am Schießstand auch unglaublich stark gearbeitet ja. hat.
0: Ja, da muss man nochmal dazu sagen, dass die Laura da ja schon eine ganze Weile nicht mehr im Biathlon aktiv war, ja. ne? Und wie sie sich dann da nochmal präsentiert hat, also was sie noch am Schießstand gezaubert hat, das war ja wirklich der Wahnsinn. Ja, da hat man einfach
1: gesehen, was sie für ein Talent war oder ist, ne? Also wie genau. sie da auch Dorothea ja.
0: Viera, die da gesamtweltcup
1: war und auch das Ding mit nach Hause genommen hat, nochmal vorgeführt hat. Kann man nicht anders mhm. sagen. also Die hat ja gar keine Chance dagegen Laura gehabt. Also ja, sehr schade, dass sie natürlich nicht mehr dabei ist. Aber so ist der Lauf der Dinge. Und ähm, ja, wer ist mhm. denn dein Favorit, wenn du dich jetzt festlegen
0: müsstest? Also das ist schwierig, denn ich habe ja schon gesagt, so, es ist ein sehr schießlastiger Wettkampf. Auf der Runde kannst du nicht viel gut machen. Deswegen sehe ich zurzeit, wenn ich auch an die Ergebnisse vom Weltcup denke, äh, Denise Hermann da jetzt gerade nicht ganz ja. so sehr in der in der Favoritenrolle. Ja. Klar, mit Benedikt Doll hat sie natürlich einen, einen äh, Partner, der schon das eine oder andere am Schießstand reißen kann, würde ich sagen. Ähm, allerdings müssen wir natürlich jetzt hier auch wieder bedenken, es sind nicht diese nahezu perfekten Laborbedingungen, wie es dann da in, in der Feldinsarena war. Einen, ja. Natürlich windgeschützt und so. Jetzt sind wir in Ruppolding am Schießstand. Von daher würde ich eher schon sagen, dass Franziska Preuß und Simon Schemp denn hier ein bisschen die Nase vorne haben werden, denn Franzi kennt man aus dem Weltcup natürlich in bestechender Form zurzeit. Ja. Und ja, von Simon Schemp hört man hier und da auch schon mal, dass er ganz gut äh, in Form ist. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die, die beiden sich relativ gut ergänzen.
1: Ja, die hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch genannt. Also äh, auch mhm. wenn man von Simon natürlich jetzt lange nichts gesehen hat und äh, erläuferisch ein bisschen geschwächelt hat hier und da. Glaube ich mhm. trotzdem, dass er hier äh, gut mitziehen kann, auch weil die Runden kurz sind. Das Läuferische auch vielleicht auch noch nicht so ausschlaggebend ist. Und ich genau, denke mal, ja. er wird vielleicht auch mittlerweile wieder so langsam in die Spur gefunden haben. Zumindest, was man so hört, hat er ja auch ein Verfolgungsrennen gewonnen, jetzt mhm. äh, in Rupolding.
0: Aber man darf natürlich auch die Österreicher nicht vergessen, denn mit Lisa-Therese Hauser und Julian Eberhard kommt da auch ein Team, was auch schon mal so im Weltcup, zumindest Lisa-Therese Hauser, den ein oder anderen guten äh, Treffer gelandet hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, sie ist eine der besten Schützinnen immer gewesen die letzten Jahre. Jetzt dazu noch eine sehr gute Läuferin geworden und mhm. äh, hat da ordentlich draufgelegt. Und wenn Julian Eberhardt da auch mal gut am Schießstand durchkommt, was ja so sein großes Problem ist, dann sind die ganz weit vorne dabei, ganz klar. Ähm, ja. Aber natürlich müssen wir auch über Dorothea Viera und Lukas Hofer reden, ne? denn äh, die haben schon einmal gewonnen, Dorothea Viera. Schießt auch aktuell so gut wie nie zuvor. Also mit 91 Trefferquote ist sie da mhm. sehr, sehr gut unterwegs und dann natürlich dazu auch noch sehr, sehr schnell am Schießstand. Das ist dann natürlich auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt, wo sie viel rausholen kann. Ja, und ich denke, hier kommt es ein bisschen darauf an, wie der Lukas Hofer sich dann am Schießstand macht, denn Läufer ist ja natürlich ja. auch hier top. Ich würde sagen, mhm. mit Benedikt Doll vielleicht der beste Läufer hier und Julian Eberhardt. Auf jeden Fall, denke ich, wird sehr spannend und den Sieger vorherzusagen, wird sehr schwierig, aber müsste ich mich, mich festlegen, würde ich mich auch fast auf Franzi Preuß und Simon Schemm festlegen.
0: Mm, ja, gerade das ist ja bei Ihnen direkt vor der Haustür, super bekannte Strecke, ja. Schießstand, super bekannt und ja, ich bin mal gespannt, ne? ich freue mich auf jeden Fall darauf und auch den Simon nochmal im Fernsehen zu sehen, in Aktion. Ja, auf jeden Fall,
1: also da bin ich auch mal gespannt, was wir da erwarten können von ihm und ich denke, es ist auch nochmal so ein Test für ihn, um zu zeigen, was er drauf hat, ne? also... Vielleicht kann er sich da auch nochmal für einen Weltcup empfehlen. So ein Oberhof könnten ja vielleicht der eine oder andere Wechsel mal anstehen. Mhm. Da waren ja bei den Herren auch so ein, zwei, die vielleicht ja, nicht so geglänzt haben. Ja, wir hatten es ja schon mal in der letzten Folge überlegt. Ja, und äh, die anderen drücken nach. Und äh, ich denke, da kann er sich nochmal auszeichnen und äh, mal gucken. Ansonsten wird das Ganze ja auch übertragen ab 17.55 Uhr im ZDF.
0: Ja, genau. W wann geht es eigentlich? Wann, wann starten die Rennen?
1: Ja, ich glaube, der Massenstart geht schon um Viertel nach sechs los. Und das Verfolgungsrennen dann mit einer kurzen Unterbrechung dazwischen folgt dann auf den Massenstart. Vorher gibt es noch ein Shootout und eine Athletenpräsentation. Die kann man sich dann auf den Social-Media-Kanälen des DSV angucken oder auch bei YouTube sogar. Also wer das noch sehen will, kann da mal vorbeigucken. Äh, wird live übertragen, nur nicht im Fernsehen.
0: Ja, da bin ich jetzt schon fast wieder enttäuscht. Denn es ist, ein, ein ist eigentlich so ein deutsches Event. Und da verstehe ich nicht, man, man weiß doch, dass Deutschland eine Biathlon-Nation ist und dass das Interesse sehr hoch ist, gerade was den Weltcup angeht natürlich. Aber wenn es dann so außer der Reihe ist und wahrscheinlich haben viele Leute frei, und dann verstehe ich nicht, warum man sowas nicht auch dann im Fernsehen komplett zeigt.
1: Ja, vor allem sind die Einschaltquoten ja auch immer ziemlich hoch beim Biathlon auf Schalke gewesen. Also ich, es ist ja mhm. auch das größte Biathlon-Event der Welt, wie es immer so schön angepriesen wird. Ich denke mal einfach ja. aufgrund der Zuschauer, die dann da vor Ort sind, ne? weil das natürlich einmalig ist. Und ja, äh, aber die Zuschauerzahlen, wir hatten ja auch Christian Dexner bei uns, der hat ja auch gesagt, dass da bei den Abschiedsrennen von Laura Dahlmeier unglaublich mhm. viele Leute zugeguckt haben. Also darf man nicht unterschätzen. Viele Leute haben natürlich auch noch frei jetzt zwischen den Feiertagen. Ja. Und äh, ja, verstehe ich auch nicht ganz. Vielleicht sagen sie, das Shootout ist für die Leute nicht so interessant. Mhm. Weiß ich nicht. Aber es sind auch noch andere Rennen an dem Tag. Ich glaube, wir haben da Skispringen, da steht ja auch die vier Chancen turnier Ach so. an. Ja, ja, genau. Und äh, dann überschneidet sich das so ein bisschen. Ja, ist schade für uns, aber wie gesagt, live kann man es dann im Internet verfolgen, wer das noch sehen will und äh, guckt da einfach mal vorbei. Ich glaube, genaue Links sind da auch noch
0: nicht raus. Ja, ja ich werde es auf jeden Fall tun. Ja, soviel zur World Team Challenge. Ron, lass uns doch nochmal einen kleinen Rückblick starten ins erste Trimester. Was haben wir alles gesehen? Wie? Wer hat sich wie präsentiert? Und vor allem, wer ist so ein bisschen äh, aus der Masse hervorgestochen?
1: Ja, es gab ja einige Überraschungen bei Damen und bei den Herren. Ne? Obwohl, wenn wir jetzt mal so in den Gesamtweltcup gucken, dann sind schon die großen Favoriten bzw. die große Favoritin vorne. Nämlich Johannes Dingesbö und bei den Damen Marthe Olsby-Reuseland. Die ja auch beide mhm. bei unserer ähm, Auswertung, die wir damals hatten, nachdem wir gefragt haben, ähm, wer denn eurer Meinung nach hier gewinnen wird, vorne lagen, ne?
0: Ja, die Community-Top 5. Genau.
1: Und äh, wenn wir da mal bei den Damen gucken, Marta olsby wie gesagt, auf Platz 1. Dahinter Hanna Oeberg, die auch in den Community-Top 5 vorne mit dabei war. Dann mhm. Tiril Eckhoff, glaube ich auch jetzt nicht so überraschend. Dahinter Elvira Oeberg, ist die erste große Überraschung. Ja, die junge Schwedin, 21 Jahre alt, räumt hier im Weltcup ordentlich auf, gerade was das Läuferische angeht. Und dahinter ich würde sagen, die größte Überraschung überhaupt im gesamten ja, Biathlon definitiv. Weltcup, sei es Frauen oder Männer, Ginara Alimbeka war, die vorher wirklich niemand auf der Rechnung hatte, das kann mir keiner erzählen. Mhm. Und äh, <lacht> dahinter dann auf Platz 6 erst Dorothea Vera und die beste Deutsche Franzi Preuß. Also schon so und die großen Namen. Denise Herrmann erst auf Platz 9. Mhm. Und wenn wir uns dann auch mal die Laufzeiten angucken, wer aktuell so mit am schnellsten läuft im Gesamtweltcup, gerade bei den Damen dann spiegelt das auch so ein bisschen den Gesamtweltcup wieder.
0: Ja, findet man natürlich Marto alsby auf Platz 1, gefolgt von ihrer Teamkollegin Tiril Eckhoff und dann Elvira Oeberg, die du schon genannt hast.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, hätte ich so gar nicht erwartet, gerade Marto alsby auf Platz 1. Also wir wissen, dass sie eine gute Läuferin ist, aber hier mhm. hätte man vielleicht dann vor der Saison doch mit Denise Hermann oder Tirel Eckhoff gerechnet auf 1 erstmal.
0: Ja, hätte ich auch eigentlich gedacht. Vor allem hat ja wahrscheinlich auch jeder gedacht, dass Denise Herrmann schon mega gut in der Spur ist. Ja. Und dass sie hier eine Bestzeit oder eine, eine Topzeit nach der anderen anbietet und die dann halt natürlich von den anderen Damen getoppt werden muss. Aber das ist noch nicht ganz so aufgegangen. Sie findet man hier auf Platz 7.
1: Ja, und Denise Herrmann, wenn ich mir sie auch mal einzeln rauspicke, im Vergleich zur letzten Saison, hat sie sich dann läufig doch schon ähm, etwas verschlechtert. Und zwar um 1,5 Prozent.
0: Mhm stand jetzt ne? stand zum jetzt, ersten jetzt genau Trimester. also nach
1: den ersten neun Rennen kann man natürlich jetzt nicht mit einer gesamten Saison vergleichen und wird wahrscheinlich auch jetzt im Januar, Februar, März noch hochgehen, so wie ich sie kenne. Weil letztes Jahr war sie am Anfang ja auch noch nicht ganz so schnell, beziehungsweise in den letzten zwei Saisons. Und ich ja. äh, denke, da sollte man sich noch nicht zu große Sorgen machen. Aber es ist auf jeden Fall ein größerer Absturz als noch in den Saisons zuvor. Mhm. Glaubst du, da muss man sich schon Sorgen machen, Hendrik?
0: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Denise in einer Krise steckt oder ähm, die Krise, wenn man es so nennen möchte, ähm, dass die sich noch weiter ins nächste Trimester mit reinschleicht. Ich glaube, ja, sie kommt jetzt so langsam in Fahrt und dann sollte das auch irgendwie wieder in, in den Rahmen rücken, so wie wir sie kennen.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass es das so sein wird, denn sie muss natürlich auch über ihre läuferische Stärke kommen. Denn am Schießstand hm. hat sie ja schon mal den einen oder anderen Fehler zu viel drin, den sie aber dann rauslaufen kann, je nachdem. Und ja. äh, da muss sie natürlich wieder hinkommen, wenn sie konkurrenzfähig bleiben möchte. Ich glaube, sie ist jetzt ungefähr auf demselben Niveau wie in der letzten Saison nach dem ersten Trimester was die mhm. Punkte angeht und äh, der Bereich, wo sie gerade liegt. Also der Gesamtweltcup ist noch nicht weg, aber Marta Olsby-Reuseland ist natürlich unglaublich konstant. Sie selber hat auch noch mal ein kleines Schüppchen draufgelegt, läuferisch, im Vergleich zur letzten Saison. Und äh, ist natürlich auch aktuell ziemlich gut am Schießstand unterwegs, wo sie auch noch mal ein bisschen was draufgelegt hat. Nämlich insgesamt circa 4 was schon ordentlich ist. Also die trifft noch mal besser, ja, die läuft noch mal besser. Und wir haben ja schon gesehen, zu was sie Stande ist in der letzten Saison. Also wird schwierig, die aus den Top 5 im Weltcup oder in einem Weltcup-Rennen
0: rauszukegeln, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass sie so eine Konstanz entwickelt, dass sie dann da auch bei nahezu jedem Einzelrennen dann wirklich unter den Top 5 ist. Ja, Elvira übrigens mit
1: 21 schon die drittschnellste Frau aktuell. Also das ist schon sehr stark, muss man sagen. Mal gucken, ob sie das mhm. durchhalten kann. Die hat sie natürlich auch unglaublich gesteigert. Letztes Jahr war ihre erste Saison, da war sie bei minus 1,2 Prozent. Jetzt ist sie bei minus 4,6 Prozent. Also das ist mal ein richtig krasser Anstieg.
0: Ja, das ist ja auch so ein Faktor, den Johannes Lukas angesprochen hat in unserer Special-Folge. Genau, ja. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, einfach mal reinhören. Sehr interessantes Gespräch. Ähm, ja, dass auch auf einmal so ein Knoten platzt auch. ne, Und dass man dann nochmal so einen Leistungsboost bekommt. Und das ist jetzt hier bei Elvira Öberg der Fall gewesen? Das ist klar, auch gerade in einem Alter, wo man
1: noch so ein bisschen im Wachstum ist, da kann natürlich dann einmal so ein Schub kommen. Aber mhm. wir können uns auch daran erinnern, Johannes Lukas hat auch gesagt, es kann von der einen auf die andere Woche dann mal so sein, dass sie komplett einbricht und dann auf einmal die Laufzeiten ja. nicht mehr so halten kann. Ja, ja. Und mhm. äh, weil sie dann eben noch nicht diese, diese Leistungsfähigkeit hat, noch nicht diese Work Capacity angesammelt hat über die Jahre an Training, ne? weil mhm. sie einfach noch nicht so lange dabei ist und körperlich einfach noch nicht so leistungsfähig wie eine Athletin, die schon 28 oder 30 ist, wie Denise Herrmann zum Beispiel. Mhm. Deshalb äh, mal gucken. Aber auch Marketa Davidova war oben mit dabei. Hinter ne? Brejas, also auf Platz 5 im Moment geführt, die Tschechin. Und da muss man sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tschechen immer so tolles Material haben. Ist ja auch nicht jetzt so unbedingt eine der der äh, ja. reichsten oder der wohlhabendsten äh, Nationen im Biathlon.
0: Ja, auch glaube ich, das Know-how hängt da noch so ein bisschen hinterher. Ja. Das eine hängt natürlich mit dem anderen auch zusammen, muss man so sagen. Ja, Aber das zeugt natürlich ähm, davon, dass, dass die Marketta Davidova da ähm, schon ordentlich was in den Beinen hat.
1: Ja, und das auch noch eine sehr junge Athletin, ne? genau wie Tandrevold, die hinter ihr liegt. Und äh, dann kommt eben, wie angesprochen, Denise Herrmann. Die dann vor Anaïs Chevalier steht, die ja auch schon wieder hier auf Platz 8 geführt ist, obwohl mhm. sie gerade aus ihrer Mutterschaftspause zurück ist. Also, da bin ich mal gespannt, wenn sie sich mal richtig erholt hat, wo sie dann läuferig steht.
0: <lacht> ja, sie hat auf jeden Fall dann in der Aufarbeitungszeit da einiges richtig gemacht.
1: Auf Platz 9, ein bisschen überraschend für mich, habe ich ein bisschen weiter vorne erwartet, Hanna Oeberg, minus
0: 3,66 Prozent. Ja, gut, wir sind natürlich hier auch in einem Bereich, wo wir hinterm Komma schauen.
1: Ja klar, also die Unterschiede sind nicht sehr groß. Sie hat sich auch verbessert im Vergleich zum letzten Jahr, ein bisschen um minus 0,4 Prozent. Die Saison ist natürlich auch noch lang. Wir haben gerade mal neun von 26 Rennen jetzt rum. Also wir beziehen uns auch hier mhm. nur auf die Einzelrennen gerade. Was für mich aber besonders erfreulich ist und was ich auch so nicht gedacht hätte, Platz 10, Franziska Preuß. Die ist also ungefähr im Bereich von Hanna Oeberg, läuferig aktuell und hat sich auch unglaublich gesteigert. Ist nämlich jetzt bei minus 3,5 Prozent, im letzten Jahr minus 2,4. Also da ist mhm. einiges gegangen bei Franzi und das war ja auch immer die Frage, die wir uns gestellt haben. Wenn sie mal gesund bleibt, ne wo führt dann der Weg ja. hin? Und ich glaube so langsam können wir sehen, da ist einiges möglich bei ihr.
0: Also ich glaube, das holt uns immer wieder ein, diese Frage. Und ja, wie du schon sagst, ich glaube auch, dass dann einiges geht und das ist jetzt hier schon mal das erste Zeichen.
1: Ja, Lisa-Theresa Hauser dahinter, hat sich auch gut verbessert. Und dann kommt schon Ginara Ali Mbekawa, die Weißrussin. Und die hat wirklich den größten Sprung überhaupt gemacht im Weltcup. Ist aktuell bei einer Trefferquote von 90 Prozent. Jetzt halte ich fest, letztes Jahr bei 77 Prozent. Also hat sich hier um 13 Prozent am Schießstand gesteigert. Ja, okay. Das ist schon mal sehr heftig. Und in der letzten Saison war sie läuferig bei plus 1,5 Prozent. <lacht> Und ja. jetzt ist sie bei minus 3,3 Prozent, was äh, ja auch ein ganz guter Wert ist. Damit ist Dorothea Vera schon mal gesamtweltcup geworden. Ja. Und äh, ja, die Weißrussin macht auf jeden Fall den größten Sprung hier im Gesamtweltcup beziehungsweise im Weltcup überhaupt. Und das zeigt sich dann natürlich auch in ihrer Weltcup-Platzierung mit Rang 5 insgesamt und äh, mhm. natürlich ihrem ersten Weltcupsieg sieg in Hofhülsen.
0: Ja, das war wirklich eindrucksvoll. Also ich denke, auch hier ist dieses Phänomen wieder, was Johannes Lukas angesprochen hatte, dass hier auch einfach mal der Knoten geplatzt ist. Denn die ist auch erst 24 Jahre alt, hat dann da wahrscheinlich den krassen Leistungsschub bekommen.
1: Auf jeden Fall hat sie einen krassen <lacht> Leistungsschub bekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich,
1: sie hat auch mal gesagt, dass sie im Sommer wohl auch viel mit Verletzungen zu tun hatte oder in den letzten Jahren und da auch nicht so gut reingekommen ist. Mhm, ähm, ja. Wird natürlich dann auch ein Faktor sein, der da reinspielt. Auf jeden Fall. Ja, könnte die Nachfolgerin von Daya Domaceva werden.
0: Mhm, ja,
1: Die Weißrussin. Ja, die gerade schon kurz angesprochene Dorothea Vera ist läuferig auch gar nicht so gut dabei. Läuferisch so aktuell auf dem Niveau von 2014-15, also schon ein paar Jährchen mhm. zurück. Minus 2,4%. Prozent. Da muss noch ein bisschen was kommen. Ne? Letztes Jahr war sie bei minus 3,7%. Davor bei minus 3,2%. Sie schießt zwar aktuell... So gut wie nie zuvor, treffsicher wie nie zuvor, aber äh, mit minus 2,4 Prozent im Laufen. Da kann man schon sagen, wird sie äh, im Gesamtweltcup nicht gewinnen.
0: Nee, das, da fehlt dir dann halt auch einfach was zu der Spitze oben. Wenn du dann überlegst, dass ähm, ja, Marta wie reusland äh, fast eine doppelt so hohe Zahl da hat oder Prozentzahl da ja. hat. Dann ähm, weißt du auf jeden Fall, wer auf der Runde viel gut machen kann. Und das ist nicht Dorothea Vira in dem Moment. Wenn dann da das, ich meine, du hast ja gesagt, dass sie relativ gut am Schießstand unterwegs ist. Aber das Laufen gehört halt auch dazu. Darf man nicht vergessen. Und äh, das wird dann schwer wahrscheinlich, den Titel so zu verteidigen.
1: Ja, ich denke, wir haben natürlich auch eine ansteigende Form bei ihr gesehen jetzt in Hofvölzen. Da ging es schon wieder ein bisschen besser als in Contiolati noch. Und äh, ich bin hm. da mal gespannt, ob es im Januar dann noch besser wieder bei ihr läuft. Sie ähm, war ja letztes Jahr auch so um die Antolszeit ziemlich gut unterwegs, wenn wir uns erinnern. Ja. Aber Schießen ist auch eine gute Überleitung von dir, Hendrik. Denn, wenn wir uns das mal angucken, wir haben ja auch schon eine Grafik drüber gebracht auf unserem Instagram-Account. Ja. Die beste Schützin aktuell, was die Trefferquote angeht. Janina Hettich, zusammen mit Daya Blaschko aus der Ukraine, also... Ja, Janina Hettich hier die beste, hat sogar liegend alles getroffen bisher. 70 Schüsse abgegeben und 70 getroffen. Wir gehen ja auch wieder nur auf die Einzelrennen ein, nicht auf die Staffelrennen.
0: Ja, da haben wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Also Wahnsinn, was Janina Hettich dann da in den Tagen abgerissen hat. Ne?
1: Ja, bei ihr fehlt dann leider das Läuferische, um dann halt ganz nach vorne zu kommen, ne? Unter die Top 5 ja, das, oder Top 3 das ist mal schade, zu laufen. Ja. Aber äh, sie ist ja auch noch nicht so alt, ist noch in der U25-Wertung sogar. Also da kann natürlich auch in den nächsten Jahren läuferisch noch was dazukommen. Mhm. Wenn sie dann weiter ja. so schießt, ist sie auf jeden Fall auch eine Kandidatin fürs Podest. Äh, dahinter auch die Österreicherin Dunja Stau, Emma Landa, Caroline Offigstad-Knotten und Dorothea Vera zusammen auf dem dritten Rang dann mit der gleichen Trefferquote von 91,43%. Also wir sehen Dorothea Vera. Ja, mit 91 Prozent so gut wie nie zuvor. Und sie ist dazu ja auch noch ja. eine der schnellsten Schützinnen, darf man nicht vergessen. Also das ist dann auch wieder... Klar, das spielt auch mit rein. Ja, und warum sind Leute wie Hanna Oeberg oder Martha Olsby-Reuseland oder auch Franzi Preuß so weit oben, weil sie eben auch gut schießen. Und Hanna Oeberg zum Beispiel auch hier bei 90 Prozent, Martha Olsby-Reuseland 88,5 Prozent Trefferquote und Franzi Preuß aktuell 86,4 Prozent. Hat den einen oder anderen Fehler schon mal zu viel gehabt jetzt hier leider in den letzten Rennen. ja.
0: Aber trotzdem noch super unterwegs. Ja, gerade stehend ist so ein bisschen das Problem. Denn liegend hat sie auch alles außer sechs Scheiben getroffen. Ja, also
1: liegend läuft wirklich gut. Letzte Saison war sie doch die beste Schützin mit 87, irgendwas Prozent, glaube ich. Also am, am Ende der Saison. Ja, genau. Nach natürlich wesentlich genau. mehr Rennen. Deshalb kann man das noch nicht ganz so gut vergleichen. Aber ist dann halt auch schon ungefähr in dem Bereich aktuell. Mhm. Und ich denke, wenn da die eine oder andere Scheibe mehr fällt dann ist sie da auch ganz gut unterwegs. Und was mir auch mal aufgefallen ist, Hendrik, wenn wir mal auf die Zeiten gucken, die die Athletinnen am Schießstand brauchen, haben wir auch eine Grafik auf Instagram gebracht, ne, wo Hannah Oeberg ja. schnellste Frau war oder ist aktuell. Und Doro Viera und Franzi Preuß waren da auch in den Top 6 dabei, zusammen mit Martha aus Hier sieht man auch wieder schnelle, gute Schützin, dazu noch eine gute Läuferin. Und du bist Gesamtweltcup-Führende. Was mir aber auffällt, Denise Herrmann ist auch relativ weit oben dabei. Sie ist nämlich die zwölftschnellste Frau am Schießstand, die da im Schießstandbereich verweilt Das Heißt ja immer vom Einlauf bis ja. zum Auslauf inklusive Schießzeit. Und das ist sowas, das hätte ich gar nicht erwartet. Ne? Weil Denise denkt man eigentlich immer eher, das ist eine langsamere Schützin. Aber hier beweist sie eindeutig, dass sie das gar nicht ist. Und ist zum Beispiel schneller als Athletinnen wie Lisa Vitozzi oder Ginara Alimbekawa oder auch Tiril Eckhoff. Ja, ist so ein bisschen
0: entgegen dem Trend. Bei ihr stand ja auch immer groß im Raum Treffer vor Zeit und so, Ja. wo sie angefangen hat, den Biathlon-Sport auszuüben und jetzt eigentlich auch noch in die vergangenen Jahre hinein, ne? dass man dann immer so diese Thematik hatte. Ja, aber hier scheint es ja mit dem zwölften Platz schon recht flott zu sein. Ja,
1: wenn jetzt noch der eine oder andere Treffer dazukommen würde, ne? dann würde sie natürlich dann ja. hier auch wieder gut was Zeit rausholen.
0: Ja, aber vielleicht denken auch viele Leute, dass Denise dann, was das Schießen angeht, ziemlich weit abgeschlagen ist im Endeffekt, aber sie hat hier eine Trefferquote von 83,5% und ähm, wenn man dann mal schaut, ein Platz drüber, liegt nur Tyrell Eckhoff mit äh, 84,3%. Das heißt, so weit entfernt... Äh, von der Spitze ist sie halt gar nicht.
1: Ja, das ist richtig. Also die beiden sind gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, was Oder
0: sagen wir mal so von den Top-Athletinnen, die man so auch jetzt gerade oben im Weltcup sieht. Ja,
1: Ich glaube, was man jetzt hier noch so ein bisschen beachten muss, ist Tirel Eckhoff schießt dann zum Beispiel sechs oder sieben Fehler in einem Einzelrennen oder in einem ah, einzelnen ja. Verfolger oder so. Und, und Denise schießt dann eben drei oder vier Fehler in äh, mehreren verschiedenen Rennen. Und dadurch hat sie dann in mehreren Rennen eben eine schlechtere Platzierung und Tirel Eckhoff eben nur in einem einen Rennen.
0: Ja gut, das ist eine gute Überlegung, ja. Und
1: ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man im Sprint halt gut schießt, damit man eine gute Ausgangslage hat für den Verfolger. Und äh, das war bei Tirel Eckhoff ja jetzt häufiger der Fall, wo sie nur ein oder sogar äh, alles abgeräumt hatte im Sprint. Mhm. Und dann halt eine gute Ausgangssituation hatte. Deshalb ist sie, denke ich, auch ein bisschen weiter vorne als Denise. Aber nichtsdestotrotz läuft sie auch aktuell noch ein kleines bisschen schneller. Aber bei den Männern haben wir ja auch schon ein paar Infos rausgehauen, nämlich, dass Simon Eder aktuell der beste Schütze ist und insgesamt in neun Rennen nur fünf Scheiben nicht getroffen hat. Von 140 Schüssen insgesamt, also 96% Trefferquote.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist schon sehr krass. Der Lucky Luke aus Österreich, oder wie nennt man ihn? Ja, also äh, du sprichst es <lacht> an, Lucky Luke, der Mann steht schneller
1: als ein Schatten. Nämlich auch hier mhm. ist Simon Eder auf Platz zwei, nur ganz, ganz knapp. Mit 0,1 Sekunde hinter Emilion Jacqueline. Also er ist sozusagen der schnellste Schütze und dann auch noch der Beste, und das ist natürlich mal sehr krass. Und 96 Prozent, das ist eine Ansage. Wenn er das durchhält, dann ist das wahrscheinlich ein neuer Rekord.
0: Ja, glaube ich auch. Das geht definitiv in diese Richtung. Stullerholm holm hat auch nur acht Scheiben stehen gelassen. Auch stark. 94,3 Prozent.
1: Ja, und auch hier sieht man wieder, ne? das ist dann seine Erfolgsformel, um vorne dabei zu sein im Weltcup. Also im Moment hm. ja Platz zwei. Hat das blaue Trikot auch übernommen von Sebastian Samuelsson. Und äh, genau. er läuft einfach solide, er schießt sehr gut und das mit gerade mal 23 Jahren. Also ähm, was soll da noch kommen, wenn er mal richtig schießen lernt, Hendrik?
0: <lacht> ja, wobei richtig schießen, das tut er doch schon, oder? Also ich hatte eigentlich immer so den Eindruck, als ich ihn jetzt die ersten paar Mal im Weltcup gesehen habe, dass er schon ein stabiler Schütze ist und dass ihm einfach läuferisch noch was fehlt. Wenn wir jetzt gleich mal auf die Laufentwicklung schauen, Weiß ich nicht, ob du mich eines Besseren belehrst, aber <lacht> das war so mein, mein erster Eindruck von ihm. Ja,
1: er ist läuferisch auch ganz gut unterwegs. Er ist nämlich genau auf dem zehnten Platz im Moment und äh, mit minus 3,3 mhm. da auch sehr gut unterwegs. Also er hat eigentlich alles, was man braucht, um den Gesamtweltcup zu
0: gewinnen, wenn man das so durchzieht. Ja, also da wird es mir auch ein bisschen unheimlich, beziehungsweise eigentlich sollte es ja den anderen Jungs un unheimlich werden. Äh, denn ich glaube, er wird auf jeden Fall mal den Gesamtweltcup gewinnen können.
1: Wenn er so weitermacht und ich glaube, mhm. was ich gerade eben meinte, wenn er mal schießen lernt, damit meinte ich, dass er halt wahrscheinlich im Alter sogar noch ein bisschen besser darin wird und äh, man wird ja häufig, ja. sieht man, dass, dass die Athleten so mit 26 bis 28 stabiler werden im Schießen, sie werden auch ein Stückchen schneller und da fragt man sich dann natürlich, wie kann man den Mann noch schlagen, wenn er dann noch besser schießt und vielleicht noch besser läuft?
0: Ja, ich glaube auch, dass er sich da nochmal entwickeln wird, keine Frage, denn... Ähm ja, er ist ja noch jung. Wer aber nicht mehr ganz so jung, vorsichtig ausgedrückt ist, äh, mit 33 Jahren, Jakob, Fack, ne, was das, den Leistungssport angeht, liegt hier noch auf Platz 3 ne, mit 92,1%. Äh, den hatten wir auch anfangs noch äh, fest im Visier, der immer wieder oben mit dabei war. Und dieses Schießen hier ist dann die beste Grundlage dafür.
1: Ja, ich denke, das ist auch seine Erfolgsformel für gute Massenstarts oder Einzelrennen, die er immer wieder abliefert. Also mhm. da ist er auch immer gut unterwegs. Und er ist hier auf einem Niveau mit Cantano-Fiormaier, der ja auch so gar nicht zufrieden ist mit seiner aktuellen Saison, weil er gerade läuferisch doch sehr stark abgebaut hat. Ja. Und mhm. äh, trotzdem aber immer noch mit Jakob hier zusammen der drittbeste Schütze aktuell. Mhm. Und Cantano-Fiormaier habe ich mir natürlich auch mal rausgepickt. Hat sich aktuell auch um 1,2% läuferisch verschlechtert. Hofft auch, dass er jetzt im Januar natürlich, so war hat er selber gesagt, natürlich wieder an seine alte Leistung anknüpfen kann läuferig und dann auch wieder konkurrenzfähig ist, um mhm. Johannes Dinges bödes gelbe Trikot abzuluxen.
0: Also ich muss sagen, diese 1, wie viel waren es? 3% 1,4% glaube ich war. 1,4%, die er schlechter ist im Vergleich zum Vorjahr, die merkt man. Ja. Die hat man, die hat man gesehen. Hier und da hat er natürlich mal ein gutes Rennen gehabt, aber durchweg so war er. Hat man echt so gemerkt, dass er noch nicht so in der Spur ist. Ja, natürlich ähm, so, ist so, dass die, die Ansage mit dem gelben Trikot ist natürlich sehr hochgegriffen, aber war ja für viele Leute auch der, der neue Zweikampf im Weltcup.
1: Ja, ich meine, er liegt ja aktuell noch ganz gut mit Platz 5 im Gesamtweltcup und ist auch noch in mhm. Reichweite. Aber man muss auch sagen, Johannes Dingsbö ist sowas von Konstant unterwegs und da wird es schwierig, ihn da vorne weg zu
0: boxen. Ist aktuell aber am Schießstand nicht so gut unterwegs. Nee, hier müssen wir mal ein bisschen weiter runter in der Liste schauen, denn wir finden ihn, was das Schießen angeht, nur bei 87,8%. Rang 12 aktuell hier. Mhm. Und äh, im
1: letzten Jahr war er ja sogar der zweitbeste Schütze überhaupt nach Martin Foucault. Ja. Der hatte am Ende der Saison 89% gehabt, also liegt knapp drunter und ja, wie eben schon öfters mal gesagt, haben wir noch ein paar Rennen vor uns. Also die Quote verschlechtert sich eher, wenn er da jetzt nicht mal äh, etwas besser schießt. Und er teilt sich übrigens den zwölften Platz aktuell mit Erik Lesser.
0: Oh, stimmt, ja, genau.
1: Der damit ja eigentlich auch der beste Deutsche ist, aber Arndt Peiffer ist aktuell bei 90%, hat aber zwei Rennen weniger, da er, da er ja einmal nach Hause gefahren ist. Und äh, deshalb haben wir den jetzt hier mal außen vor gelassen, denn man weiß ja nicht, was in den zwei Rennen noch so drin gewesen wäre ja. Hand. im positiven oder negativen Sinne.
0: Mhm, stimmt, genau.
1: Aber Johannes Dingesbö ist böse. trotzdem weiter der schnellste Mann aktuell im gesamten Feld mit minus 5,4 vor Johannes Dahle, mhm. der dann aber schon bei minus 4,7 liegt.
0: Also da ist schon eine große Diskrepanz zwischen Platz 1 und 2. Ja, eine, eine, schon eine große Lücke, ja. Aber auf Platz 3 sehen wir dann Tajebö. das heißt Norwegen dominiert hier komplett äh, mit minus 4,5 Prozent, bis dann Martin Ponce der erste Schwede ist mit 4,4 Prozent und naja, das geht aber noch ein Stückchen weiter, denn da gibt es ja noch Ellen Björntega auf Platz 5. Ja, der wohl 3, auch,
1: ähm, auch nicht alle ah, Rennen ja, mitgemacht ich hat. Also der nächste wäre dann schon Sebastian Samuelson, so hätten wir die Top 5, bestehend aus drei Norwegern, zwei Schweden und ja, dann richtig, kommt ja. Emilien Jacqueline aus Frankreich als erster Franzose und dahinter dann auch die nächsten Franzosen mit Fabien-Claude und Quentin Fiormaillet, der also immerhin doch noch weit oben ist, aber wie angesprochen nicht ja. mehr auf dem Niveau, wie er
0: letztes Jahr einmal war
1: oder am Anf ja. zu Anfang diesen Jahres kann man ja noch sagen.
0: Ja, das passt noch, ja. Aber hier sieht man, das ist wirklich Wahnsinn, wie, ähm, ja, die, die, wie die Nordländer hier ähm, die Laufzeiten dominieren. Da muss man wirklich so sagen.
1: Ja, und wenn wir jetzt mal die Top 11 angucken, haben wir hier fünf Norweger, drei Schweden, drei Franzosen und das war's. Ja? Ja. Das ist die komplette Top 11, drei Nationen nur. Und äh, danach kommt dann Alexander Loginov aus Russland der der Erste von einer anderen Nation ist, dahinter Lukas Hofer. Und dann kommt der schnellste Deutsche aktuell, Benedikt Doll, mhm. vor Erik Lesser dann liegend. Aber das ist dann natürlich schon ein kleiner Rückschlag für Deutschland, denn Benny Doll hat sich auch deutlich verschlechtert läuferig.
0: Gerade befindet er sich bei minus 2,8 Prozent.
1: Ja, und letztes Jahr war er eben noch bei... Ja, und letzte Saison war er noch bei minus 3,6 Prozent und wir werfen aber auch die ganze Zeit mit so Prozenten hin und her und es hört sich für den einen oder anderen wahrscheinlich auch sehr schwierig an, kann ich mir vorstellen, denn was bedeutet ja, ich hoffe, sowas? Ja,
0: ihr, ihr seid noch dran geblieben hier.
1: Ja, was kann man sich so darunter vorstellen, wenn man jetzt sagt, Johannes Dingsbö ist bei etwa minus 5 Prozent, wenn es vielleicht noch besser läuft, bei minus 6 Prozent, wo er schon mal war. Und dann hat man zum Beispiel Roman Rees, den man aus deutscher Sicht vielleicht ganz gut kennt, ist bei minus 1 mhm. Prozent. Und dann kann man sich vielleicht auch besser vorstellen, wie dann so ja, läuferisch das Niveau ist, beziehungsweise wie da so der Unterschied ist oder was das heißt, wenn man dann minus drei Prozent sagt, also wo man ja. dann ungefähr liegt. Ich glaube, so kann man sich das ganz gut äh, verbildlichen.
0: Mhm. Ja, oder auch Lukas Fratscher ist auch ein gutes Beispiel. Die Rennen, die er gemacht hat, die hat damit ähm, plus 0,4 Prozent angeboten. Also da sieht man schon so, wo da die großen Unterschiede sind oder was das für Unterschiede überhaupt sind dann.
1: Ja. Oder wenn man dann mal einen Läufer aus dem Mittelfeld nimmt, aktuell Erik Lesser mit minus 2,4 Prozent, liegt dann ungefähr so dazwischen kann man sagen und mhm. äh, dann hat man vielleicht eine bessere Vorstellung, was das so genau bedeutet, wenn man von Prozenten spricht. Man kann sich das natürlich auch ausrechnen, ja auf die Strecke und dann die Zeit und dann kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit denn dieser Prozent Rückstand ausmacht so auf eine bestimmte Strecke, das kann man sich natürlich ausrechnen. Mhm. Ähm, wird natürlich auch immer gerne von Trainern dann gemacht, um zu sehen, wo man läuferisch steht, weil das Laufen ist dann doch immer noch sehr ausschlaggebend für die Platzierung im Gesamtweltcup bzw. in den Weltcuprennen.
0: Ja, das sieht man ganz
1: deutlich. Ja, man sieht ja dann doch auch, dass Leute, die mal zwei oder drei Fehler in einem Sprint schießen und doch starke Läufer sind, dann auch immer mhm. noch vorne zu finden sind. Dadurch äh, punkten sie halt immer und liefern gute Ergebnisse ab. Und wenn halt ein guter Läufer dann mal mit null oder einem Fehler durchkommt, dann ist halt ein gutes Ergebnis immer drin. Ja, klar. Und bei einem mhm. schwächeren Läufer, der dann vielleicht mal zehn Treffer setzt, geht es dann vielleicht noch nicht mal in die Top 15. Das hatten wir auch schon mal beim Roman Rees gesehen, leider. Der aber auch schon mal besser unterwegs war. Ne? Also ich erinnere mich da noch an so ein paar Rennen. Oder er ist ja auch schon mal den 40-schnellsten Einzel aller Zeiten gelaufen. Wenn wir uns da erinnern, in RuPolding, ja, schnellster Deutscher, Grafik, Einzelläufer ja. aller Zeiten. <lacht> genau. Also, ähm, ja, schwankt dann halt auch schon mal, ne? natürlich von Tagesform zu Tagesform. Und äh, wo wir gerade eben noch so ein bisschen bei Johannes Dingensbö waren, Hendrik, ist mir mal aufgefallen, bei ihm in dieser Saison wird er so ein bisschen spekuliert, da ist er langsamer geworden, schießt er mhm. schlechter. Und ich würde sagen, das ist noch gar nicht mal so der große Punkt. Okay, vielleicht das Schießen, dass er hier und da mal eine Scheibe zu viel stehen lässt. Aber er schießt auch wesentlich langsamer im Moment. Er braucht circa zwei Sekunden länger pro Schießeinlage. Und äh, mhm. wenn man sich überlegt, wie viele Schießeinlagen man in neuen Rennen hat, dann ist das natürlich schon viel, was man dann da verliert.
0: Ja klar, ich fand, das konnte man auch gut beobachten. Haben wir auch schon mal im Podcast angesprochen. Ja wo wir die einzelnen Rennen durchgegangen sind. Also man hat wirklich gesehen, dass er sich da öfters auch am Liegendanschlag wirklich Zeit lässt.
1: Ja, aber auch stehend. ne? Und dann ist trotzdem der Fehler gefallen. Und mhm. da gab es jetzt eine Studie von einem Kanadier, der hat sich das mal genauer angeguckt. Okay. Und der hat uns ja auch angeschrieben und uns seine Studie da gezeigt, gefragt, was wir davon halten. Und ja. oder er hat genauer gesagt untersucht, was man ja so oft denkt, wie... Schießgeschwindigkeit und Schießgenauigkeit zusammenhängen im Biathlon. Hat sich dann die Weltcuprennen rausgesucht, hat sich Trefferquoten rausgesucht und hat sich dann die Schussintervalle rausgesucht, also mhm. äh, wie die Abstände zwischen den Schüssen sind und ja, ich sag mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier zu tief in die Studie <lacht> reingehen, man kann sagen, je länger der Athlet braucht ab einem bestimmten Punkt für einen weiteren Schuss, mhm. desto eher schießt er daneben, also desto höher ist die Fehlerquote.
0: Ja, Und das heißt ein schnellerer Rhythmus führt zu einem besseren oder zu einem, zu einem zu eherem Erfolg. Ja, ab
1: einem bestimmten Punkt, also so meistens so zwei bis vier Sekunden je nach Athlet, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Da ist die Trefferquote mhm. ungefähr gleich, beziehungsweise äh, in einem guten Bereich, wo auch so die meisten Treffer gesetzt werden. Und wenn dann mal ein Schuss ist, der länger dauert, zum Beispiel fünf, sechs, sieben Sekunden, dann merkt ja. man doch deutlich, dass die äh, Genauigkeit runtergeht. Mhm. Und äh, viele denken ja immer, dass es genau dagegen, das Gegenteil ist. Ja, der schießt so schnell, da ist doch klar, dass der daneben schießt. Aber ähm, ja, ja. oft ist es eher so, wenn man aus dem Rhythmus rauskommt, ähm, dass dann doch der Fehler kommt. Und ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so verwunderlich, denn wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja oft so, wenn man aus dem Rhythmus rauskommt und für den Schuss länger braucht, dann wird das ja auch irgendeinen Grund haben. Sei es, mhm. es der Wind, also die Witterung, die aktuell herrscht der einen Strich durch die Rechnung macht oder man fühlt sich vielleicht äh, ermüdet, ist nicht mehr so stabil im Anschlag, das kann ja auch sein.
0: Ja, oft äh, hat aber auch der Puls natürlich eine ganz große Rolle da, ne, dass man einfach in dieser Belastung schießen muss ne, und wenn der dann irgendwie dann zu schnell abfällt oder so, also jetzt laienhaft gesagt ja. oder ne, das sind jetzt alles nur so Spekulationen, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, ohne jemals so ein Gewehr in der Hand gehabt zu haben. Aber so könnte ich mir das halt auch vorstellen, dass das halt auch damit äh, einspielt.
1: Ja, also ich denke, da können natürlich verschiedene Faktoren rein. Es kann ja auch sowas sein wie äh, Stress oder dass man jetzt an irgendeinen bestimmten Rennausgang denkt. Ne? Also sei es, du stehst jetzt da und schießt um Platz 1 oder ums Podium und denkst mhm. daran. Und das kann natürlich auch nochmal dann beeinflussen, ähm, dass du hier eben... Ähm, schlechter schießt, vielleicht, oder
0: länger für einen Schuss brauchst und dann eben nicht triffst. Ja, das ist aber eine ganz interessante Thematik, finde ich. Vielleicht können wir das den einen oder anderen nächsten Interviewgasten mal genauer fragen. Ja. Das würde mich schon interessieren, ja.
1: Das, man kann sich auch noch so an einzelne Situation erinnern, zum Beispiel fällt mir gerade Martha Foucault ein beim Einzelrennen auf, in Antholz, wo er äh, 19 Treffer gesetzt hat und den letzten Schuss dann, äh, wie er nachher gesagt hat, wie ein Kind daneben gesetzt hat, wo er ja auch noch ein bisschen länger ja. gebraucht hat. Und mhm. äh, ja, da, da hat dann wahrscheinlich auch der Kopf nicht mitgespielt einfach, weil ich glaube, so ermüdet war er dann vielleicht noch gar nicht. Mhm. Ähm, trotzdem hat es ja für Gold gereicht im Endeffekt, aber ähm, das <lacht> sind so, ja, muss, muss man natürlich noch erwähnen. Ja, klar. Aber äh, ja, irgendwie liegt es ja dann an, an irgendeiner Sache, die nicht ganz rund läuft, dass man länger für einen Schuss braucht mhm. und von ja. seinem Rhythmus abweicht. Ich denke, die Studie können wir dann auch noch mal verlinken. Der Kerl hat auch noch eine eigene Website, die heißt Puck Possessed oder Puck Possessed. Also es äh, macht da auch noch andere Biathlon-Studien. Sehr interessant mhm. und kann man mal ja. reingucken. Ja, als Hinweis für den einen oder anderen Athleten, der zuhört, schießt in eurem Rhythmus und schnell. <lacht> und lasst euch nicht zu viel Zeit. Aber Henrik, ansonsten sieht es ja noch ganz gut aus mit unserer Vorhersage, die wir am Anfang so getroffen hatten, wenn man mal guckt, wo die Athletinnen und Athleten gerade liegen im Gesamtweltcup. Kann man so sagen. Also alle Athletinnen und Athleten sind noch in Reichweite, die wir da genannt hatten in unserer Top 5.
0: Ja, allerdings. Und wir haben ja auch schon oft diese vier Streichresultate angesprochen. Und wir haben mal ein bisschen recherchiert und haben im Internet eine Seite gefunden, wo sich Leute schon die Mühe gemacht haben, die Streichresultate, also die schlechtesten Ergebnisse, der gelaufenen Rennen äh, des jeweiligen Athleten abzuziehen. Und lass uns doch einfach mal gucken, wo da welche Dame jetzt zurzeit liegt.
1: Also die streichen hier vier Rennen aktuell und damit wird Tiril Eckhoff mhm. momentan vor Marte Olsby-Reuseland mit zwölf Punkten. Und äh, bei den Herren ist es so, dass hier Sturla holm drei Punkte vor Johannes Bö ist, also Virtueller ja. Trikotwechsel bei Männern und bei Frauen aktuell.
0: Wer hat es gesagt? Kirill Eckhoff steht am Ende vorne. Ja,
1: <lacht> stimmt. <lacht> Wobei man sagen muss, aktuell werden erst drei Rennen gestrichen. Die IBU hat ja von zwei auf vier erhöht vor der Saison, Corona-bedingt. Ja. Ist ja auch nur für diese Saison erstmal so. Aber mhm. das wird eben auch angepasst, je nachdem wie viele Rennen absolviert wurden. Denn es könnte ja sein, dass jetzt sofort die Saison beendet wird oder beendet werden muss. Und dann werden mhm. eben nur drei Rennen aktuell abgezogen. Deshalb äh, ist die Tabelle nicht so ganz richtig, ist noch mit Vorsicht zu genießen. Und erst, äh, ich glaube, ab 15 oder 16 Rennen werden vier Resultate okay. gestrichen. Von daher mhm. noch mit Vorsicht zu genießen. Aber aktuell sieht es ja ganz gut aus, dass die Biathlon-Saison so stattfinden wird und äh, durchgezogen mhm. wird. Ähm, wir haben nichts anderes gehört. Johannes Bö habe ich gehört, hat ein bisschen Sorge, dass jetzt nach Weihnachten mehrere Fälle aufkommen werden, weil jetzt ja eben viele in ihren Familien waren, nach Hause gereist ja. sind. Er selber war mit seinem Bruder alleine in Norwegen, in, in seiner Hütte unterwegs, hat er Weihnachten gefeiert, mhm. mit zusammen mit den jeweiligen Frauen oder Freundinnen.
0: Ja, aber ich wollte mal kurz auf die Macht sozusagen der Streichergebnisse eingehen, denn das sieht man hier relativ gut. Ne? Bei den Damen, Kirill Eckhoff hatte, wie wir schon erzählt haben, hier und da ein schlechtes Ergebnis gehabt. Ja. Also wirklich äußerst schlechte Ergebnisse für ihre Verhältnisse und ähm, verliert dadurch unwesentlich an Punkten. Und wenn man dann jetzt mal auf die Herren blickt und Johannes Dennis Böhr als Beispiel nimmt, der immer mit vorne dabei war, hat natürlich auch eine ganze Stange an Punkten dann verloren. Ja, also
1: bei Thierryl werden zweimal null Punkte gestrichen und dann noch ein 17. Platz und ein 8. Platz. Ne? Das sind dann insgesamt mhm. aktuell nur 58 Punkte. Bei Johannes Tingsbö ist die schlechteste Platzierung ein siebter Platz, was schon 36 Punkte sind. Und ja. dazu kommen dann noch zweimal 43 und einmal 48 Punkte. Also er muss sogar einen dritten Platz streichen.
0: Ja, das, das fällt natürlich mehr ins Gewicht, keine Frage.
1: Er verliert aktuell 170 Punkte, also das ist schon heftig. Und Sturla holmler Reit 112, auch viel. Ja, klar. Bei den Männern sowieso sehr viele Punkte, die hier verloren werden. Da doch viele immer in den Punkten waren oder gute Resultate hatten. Bei den Frauen hat man ja hier in den Top 10 schon mal die ein oder andere dabei, die dann relativ wenig Punkte streicht. Deniz Herrmann aktuell auch nur 46 Punkte zu streichen.
0: Ja, das könnte nachher ihr Vorteil sein.
1: Und würde dann sogar einen Platz nach vorne wandern, laut dieser Tabelle. Und Ingrid Landmark-Tandre wollte einen Platz nach hinten werfen.
0: Ja, das nur mal am Rande, wie es laufen könnte. Wie du schon sagst, ist nicht so ganz korrekt, diese Grafik oder diese Datei hier. Ja. Aber nur um mal einen kleinen Einblick zu geben.
1: Genau, ich hoffe, das war heute nicht zu
0: nerdig hier, die Folge war ja schon sehr statistisch unterwegs. Ja, es war schon, es waren schon sehr viele Zahlen. Also ich hoffe, ihr seid alle dran geblieben und äh, ja, habt äh, Lust auf Statistiken und so.
1: Ja, aber wirklich nur für die Hardcore-Fans hier heute. Ähm, wir sind dann natürlich nächsten Montag wieder zurück mit den Ergebnissen aus der World Team Challenge. In Ruppolding, werden da nochmal ja. einen Blick drauf werfen. Dann wird es mit Sicherheit Änderungen geben in den Kadern der deutschen Teams. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts passiert. Mit Hinblick auf Oberhof, die hm. Athleten, die da starten dürfen. Und dann startet auch schon wieder das nächste Trimester, Hendrik.
0: Ja, und dann steht Oberhof an.
1: Aber dazu mehr in der nächsten Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind damit raus. Bis nächsten Montag. Das war's wieder mit der Extra-Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.